0: Me de dediqué con esa frase de mi papá, de que pues, cualquier cosa que se me presente le puedo ganar, ¿no? porque ya le gané a lo, a lo más duro, a lo que la mayoría de personas le tenemos, que es la, la muerte. Una cancha de frut, soy la fenómeno, este, la crack. Sin embargo, en la escuela era mi volver a la realidad y tocar, y, y ahora es sí que poner los pies en la tierra. Para mí creo que siempre es importante informarnos, porque a veces yo siento que nadie sabe todo, eh, nadie te ha asesorado a lo mejor de, la, de una mejor manera porque creo que también el tema del de dinero eh, es también un tema familiar, ¿no? ¿Cómo te educaron? Sin embargo, sé que, que tengo que empezar a, a hacer otras cosas porque ya ma mañana que no haya fútbol no voy a poder seguir viviendo.
1: Hemos hablado de casos de éxito para inspiración de muchas personas. Hoy, en Zona de Campeones, tenemos como invitada a la mujer más joven en debutar en la selección mexicana. Además, que fuera goleadora de la Liga Española y ganadora del Trofeo Pichichi. Te presentamos a Charlín Corral, una mujer que desafió los límites desde el momento de su nacimiento. Hola, bueno, les damos la bienvenida a este subpodcast zona de campeones, donde ahora tenemos a una invitada de lujo que es Charlin Corral, eh, ha sido considerada por, por la FIFA una jugadora fuera de serie, eh, muchos dicen la mejor jugadora de México, entonces imagínense el nivel de invitado que tenemos hoy para que todas estas niñas que nos estén viendo tengan mucha inspiración y que Charlin nos dé su fórmula del éxito y nos platique cómo ha sido su carrera, su vida. Eh, ella está muy preparada, no solamente en el tema de fútbol, sino también en la parte académica. Ya nos irá platicando durante el transcurso del podcast. Pero yo la admiro mucho, aprecio mucho también a su hermano George, con quien ya tengo muchos años de, de relación de trabajo y de amigos. Y bueno, que Charly también me ha dado la confianza de, de trabajar con ella en el aspecto financiero. Así que, bueno, ojalá puedan aprender mucho de ella, inspirarse mucho y que haya muchas generaciones de niñas. Puedan emular todos los éxitos que, que Chalín ha tenido. Chalín, bienvenida a este a tu podcast.
0: Muchísimas gracias a todos, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, como dices, eh, con, con toda la disposición de, de compartir un poco lo que ha sido mi vida y, y si puedo dejar esa, esa huella o impactar en muchas niñas, eh, niños, hombres, mujeres, pues, pues yo encantada.
1: No, pues qué bueno, estoy seguro que sí va a ser y bueno, pues vayamos ahora sí que al grano, ¿no? Y, y platicar un poquito a toda la gente que nos escucha, porque como bien dices, tal vez me enfoque un poco a, lo, a nuestros este, escuchas del sexo femenino, pero todos, ¿no? o sea, yo creo que nos sirve a todos, no importa edad, este, niñas, señoritas, niños grandes, a todos nos sirve mucho conocer gente eh, tan perseverante y tan exitosa como tú lo eres, capaz de trabajo, de disciplina, como nos vas a ir platicando. Y claro, mucho también hasta el uso de talento nato que tienes, eh, todo esto que has, que has ido consiguiendo. Y por ahí me, me, me gusta mucho esta frase que, que cuentas, que, que tu papá, como te mencionó que dijo que tú, me, tú venciste a la muerte desde que llegaste al mundo, ¿no? Entonces, platicanos un poquito de eso, porque te, te ha inspirado tanto esa frase desde, pues, prácticamente desde que naciste.
0: Sí, así es, eh, es una, una frase que, que bueno, recuerdo mucho siempre que me encuentro en un momento difícil eh, es esta cicatriz que, que tengo acá, es ese, tengo otra acá porque a mí se me reventó un pulmón entonces fue una situación digamos que se salió de control, digamos que yo nací, nací bien eh, pero al momento de, de limpiarme cuando eres bebé de limpiarme las flemas, todo pues me lastimaron, ¿no? me, me hicieron muy duro, entonces me inflamaron la tráquea y a los tres meses de, de nacida este, me tuvieron que internar de, de emergencia este, dicen mis papás que, que ya estaba así morada, eh, ya no respiraba o sea, así que a segundos de, de que muriera y de repente pues ya llegaron, me hicieron la traqueotomía y, y bueno aquí estoy, ¿no? tres meses eh, estuve muy, muy grave en el hospital a los seis meses salgo y, y bueno esa anécdota pues creo que me marcó ¿no? para toda la vida, inclusive creo que hay eh, ...gestos que hago en la cancha, así de, de enojo y todo... ...que me dicen mis papás que los hacía desde que me, me limpiaba, ¿no? era mucho dolor... ...entonces que hacía esas caras de, de, de coraje, de rabia... ...pero que ahí supieron que, que bueno, si Dios la había me dado la oportunidad de, de seguir aquí... ...pues era por algo, ¿no? nunca lo sentí como una presión, al contrario... ...mis papás siempre han querido que tanto mi hermano como yo seamos felices con lo que, con lo que hacemos obviamente con los años me empecé a dar cuenta que pues sí, ¿no? que tenía una, una misión em, em, empecé a impactar a personas entonces dije, oye, pues qué bonito ¿no? que, que esta oportunidad de vida pues, la estoy aprovechando al máximo, todavía me faltan muchas cosas por cumplir, pero bueno, creo que el camino creo que no va mal, ¿no? creo que ahí, ahí vamos y sí, esa frase se me quedó para toda la vida siempre te enfrentas a situaciones que de repente pues te hacen tambalear o de repente te hacen dudar de, de si están haciendo lo correcto, ¿no? Pero yo creo que me quedo con esa frase de mi papá de que, pues, cualquier cosa que se me presente le puedo ganar, ¿no? Porque ya le gané a lo, a lo más duro, a lo que la mayoría de personas le tenemos, que es la, la muerte.
1: Pues, y además, yo creo que te forja, pues, un carácter, ¿no? O sea, imagínate, desde los tres meses, tener que enfrentar esta batalla contra sí. la parte.
0: Sí, es, es muy cierto. De hecho, cuando yo este, platico mi historia de cómo empecé en el fútbol, eh, a mí principalmente el fútbol me ha servido para eso, para forjar un carácter creo que esta situación de bebé pues claro que me hizo traerlo ya en la sangre ¿no? eh, pero obviamente para mí o lo que yo recuerdo de mi infancia pues siempre fue una, una niña eh, pues alegre, también podía ser tranquila, seria pero creo que era tremenda, no o sea, siempre me gustaba aprender cosas en el fútbol Creo que descubrí esa faceta de, de que Me gustaba el hecho de competir El hecho de, de ganar no Entonces eh, esa parte A lo mejor sin el fútbol La hubiera descubierto al menos en la escuela Porque también me gustaba exigirme y, y sacar buenas calificaciones Pero sí creo que en el fútbol encontré Esa parte de, de carácter De no dejarte Inclusive hasta como me cuenta Mi, mi familia o recuerdo con mi hermano si Igual no, nosotros en la colonia en, en donde crecimos eh, pues era igual jugar con los vecinos y era la única mujer y no te dejas y entonces creo que tuve muchas situaciones donde, donde ese carácter como tú bien dices me ayudó ¿no? a, a seguir aquí a nunca bajar los plazo
1: sé que siempre has sido una mujer muy competitiva y que incluso de niña jugabas con categorías mayores ¿no? también eso sí. yo creo que te daba toda esta pues te seguía generando eso ¿no? esa competitividad y esa calidad de pues, cuando ya te ponían con niñas de tu edad, cuando fue por ahí de los 11 años o 9, no sé, cuándo dejas de, ya de participar incluso en, en equipos mixtos, ya sí. te pasan a jugar con las niñas y de tu edad, pues me imagino que eras un avión, ¿no?
0: Sí, sí, así, así me pasó, de hecho, sí, robaba, ¿no? Cuando empecé a jugar ya con mujeres, como a los 9 años, este, pues sí, se me hacía muy fácil, creo que yo siempre digo, ¿no? Ahora es cierto que ya hay liga, ahora es cierto que el fútbol femenil está creciendo, sin embargo, yo creo que antes eh, el jugar contra hombres te ayudaba, ¿no? En, en España pasaba mucho eso, eh, las niñas hasta los 8 años creo que compiten mixto y ya de los 9 en adelante ya, ya se van al femenil. Y yo creo que es una buena estrategia porque, pues te digo, forjas más cualidades como más rápido, ¿no? Entonces sí me pasó eso, que pasé con, con mujeres más grandes y realmente yo no lo notaba así, lo notaba como pues, fácil, ¿no? Como que era mi categoría. Nunca creo que me, me hice menos con nadie, este, creo que eso es algo que, que me ha ayudado a tener carácter, ¿no? El, el no, no me he importado contra quién he competido, siempre he sabido lo que, lo que yo soy, lo que tengo y con esas armas pues, he intentado competir. Creo que esa
1: combinación del deporte con otras áreas, como bien dices, incluso ahora lo que comentabas de, de competir en deportes de, de una manera mixta, en una categoría mixta siempre ayuda, digo, yo lo vi muy de cerca con mi sobrina Jimena que también jugaba fútbol uh -huh. y, y yo veía cómo eso le ayudaba hasta la escuela, o, sea, sí, 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 o sí. sea, es una gran combinación a veces, yo, yo siempre digo, cuando me pregunta a la gente, oye, ¿qué, ¿qué consejo le darías a, 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 a mis hijos? Yo ¿no? siempre digo, no, que combina el deporte con la escuela, ¿no?
0: creo que tú sí. utilizaste
1: mucho eso, ¿no? de repente, por ahí escuchaba charlas tuyas y decías, no, es que se me complicaba tal cosa en la escuela y yo asociaba lo que había hecho en el deporte, si
0: lo hago en el deporte, también en la Sí, sí, la verdad es, es cierto y yo creo que muchas veces, bueno, a mí lo que me enseñó en la escuela es a, a, a siempre estar concentrada y, y hacer lo mejor en el momento que te encuentres, ¿no? Entonces, si yo estaba en la escuela, creo que enfocaba toda mi atención en, en aprender, en que se te quedara todo, en hacer bien las cosas, ¿no? no me conformaba con pasar solamente. Entonces, esa exigencia o, o excelencia que tú te vas forjando también la haces en el deporte, ¿no? Y, y eso creo que fue mi clave, me, me empezó a ayudar en decir, oye, pues, ¿sacú un 9, ¿por qué no un 10? Y a lo mejor metí un hat-trick, ¿por qué no cuatro? ¿No? Entonces, al final, tratarte a ti mismo, ¿no? y eso me, me gustó siempre. Y obviamente también, ahora que ya estoy más grande, creo que el compaginar las dos cosas, pues igual, inclusive, hasta te hace ser más inteligente a la hora de los ejercicios del fútbol, ¿no? de una mejor visión, porque muchas veces tú puedes ver cosas, pues, bueno, a mí me pasa que Estoy jugando y, y yo veo ciertas jugadas y digo, ah, pues yo hubiera hecho esto. Eh, y a lo mejor otra persona no, no lo ve así, ¿no? Y yo creo que eso, pues, ayuda, ¿no? En la escuela, el leer, el siempre estar, este, como trabajando la, la mente y, y también conociéndote bueno, a ti mismo.
1: Oye, ahora que mencionas eso del balance, por lo que he escuchado de George, de tu familia, eh, eh, en tu familia había una exigencia deportiva de, de, de tus padres en general, pero creo que tu papá, era muy exigente, ¿no? Y, y había un balance con tu mamá, que de repente decía oye, pues aguanta también, quiere ir la escuela, y a chance con los temas de la escuela, y me parece que por eso con ese balance es que, pues tanto tu hermano como tú, traen también un, un tema intelectual bueno y también en lo deportivo, ¿no? Qué buena combinación, pero ese sí. balance de tu familia, cuéntanos, para que también los papás que nos escuchan, escuchen, escuchen este, este, esta, esta cualidad ¿no? tuya y de tu hermano.
0: Sí, muy cierto. Yo, yo creo que lo, lo que hicieron bien mis, mis papás es que, primero, pues que entendieron que tanto mi hermano como yo somos diferentes, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando era chiquita, es, y yo sí era de esas, como le llaman, machetera, ¿no? De estudiar todo, de aprenderte todo. Te digo, si sacaba un 9, me enojaba, quería 10. Es, y a lo mejor mi hermano, pues mi hermano era un poquito más de. Pues yo con un 8. Más de es eh, sí, ¿sí? sí, 8, estoy bien estudio 5 o 10 minutos y ah, pero siempre dije, mi hijo era muy inteligente, ¿no? Porque pues sí, yo sí era más de constancia y todo, y él era la mejor mano me que me daba coraje porque llegábamos pues, de entrenar y él nada más, ¡Ah, ya! y un mocho Y yo me decía, ¿cómo le haces? entonces? Y yo sí tenía que estudiar un buen... Pero este, yo creo que mis papás lo que hicieron bien fue que nunca, nunca nos compararon, porque ¿no? a veces pasa eso en las familias que dicen, ah, tu hermana sí, no, no mis papás nunca. Ellos eh, sabían que pues a mí me encantaba a lo mejor poner colorcito en las tareas, y esto, pero porque así es mi personalidad. Y a lo mejor mi hermano, pues no, él, él es más de práctico. ¿no? Entonces, eh, mis papás creo que hicieron eso bien porque, porque él, ellos entendieron que los dos éramos diferentes, que a lo mejor nos unía la pasión del fútbol, eh, nos unía el, el, el ser hermanos, el, el apoyarnos, el querer ganar, el querer ser mejor, eso sí pero ellos nunca nos compararon, ¿no? inclusive yo siempre he admirado a mi hermano y siempre digo que es mi ejemplo a seguir porque a pesar de que mi carrera eh, empezó muy niña, a los 15 años ya ya muy conocí aquí o, o la FIFA ya me, ya me había llamado niña prodigio, muchas cosas que pues, a lo mejor ahora de las dos y es difícil que pase ¿no? pero mi hermano en vez de, de sentirse mal como ah, mi hermana ya está sobresaliendo, y yo, yo no, al contrario, ¿no? él siempre me, me apoyó y creo que eso fue una gran labor de mis papás, ¿no? que, que ellos nos dijeron eh, si de por sí ya la vida es difícil, la competencia está fuera ¿no? no en la casa, en la casa nos apoyamos, en la casa tenemos que mejorar, tenemos que estar ahí, ahora sí que todos para todos, eh, cuando mi hermano gana su primer sueldo lo comparte, cuando yo gano mis primeras becas de CONADE las comparto, nunca era eso, de es mi dinero, creo que ahí siempre hubo, hubo esa unión. Y te digo, pero eso sí fue muy importante, que a pesar de que mis papás... Mi papá era muy exigente en el deporte, pero mi mamá sí era un poquito la, la que era más suave, la, la que... Si, siento que yo soy muy unida con mi papá, pero si yo tuviera que pedirle un permiso, se lo pediría a mi mamá, ¿no? Entonces yo tuve ese balance y, y muchas veces también mi mamá pues era la que daba el ejemplo, ¿no? Mi mamá es muy seria, muy tranquila, pero creo que es una persona que, que a lo mejor no habla tanto... Eh, o en el fútbol, pues no, no, no me daba indicaciones del fútbol pero yo siempre admiré a mi mamá, o a, a, la, la admiro a los dos, no pero mi, mi mamá era una persona que yo decía nunca se queja, ¿no? desde chiquita yo decía, trabaja todo el día, puede lavar planchar, este, hacer la comida, trabajar o sea, no se queja, entonces para mí fue un ejemplo porque yo digo, yo, yo quiero ser como mi mamá, que podrá tener sus problemas como toda la gente sin embargo, creo que nunca nos pasaron a, a los hijos, ¿no? Mi hermano y a mí. Creo que con lo que tuvimos, fuimos felices.
1: Pues entonces, un ejemplo claro de, de constancia, de trabajo en tu casa y, y de acompañamiento, ¿no? Que, que fueron mis papás porque, pues, de Catepec a... ¿Por porque ah, no, no comitas? Sí. creo que, buscar, que, buscar, que ¿Me me me sí. de menos que una hora y media. O a final, no, sabá, sí. Imagínese. No, sí, o sea,
0: transporte público. Y como niño, tener que ir a entrenar, regresar,
1: las tareas y todo eso. Sí. O sea, a veces no vemos la historia que hay detrás de un gran deportista como tú. Uh -huh. ¿no? O de una gran deportista como tú en este caso. Entonces, pues ahí. Y una gran deportista que además de 10, ¿no? Y que en algún momento va creciendo y además de las exigencias de decir. ¿Te vas a la Olympia nacional Nacionales que a los 11 años, ¿cuántos años tenías?
0: A los 9, bueno, Olimpiadas sí como a los 11 ¿sí? Sí. Sí, 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 eh, sí. Tu primer convocatorio es de selección mayor, si no me equivoco, a los 13 años 13 años, sí O sea, 13 eso 13 es para, para, para reír tu ¿no? ¿Sí? sí, 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 no, y, y como muchas veces pues lo platico con mi, con mi papá, con mi familia Creo que lo más difícil de esto es la, como lo de decir, la constancia, ¿no? porque la verdad yo pude haber quedado como una promesa, ¿no? o pude haber vivido toda mi vida de algún día la, la FIFA me nombró, algún día tuve tres años y jugué el, con Barcelona ¿no? y, y creo que mi carrera pues, ha sido de seguir, 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 nunca se quedó en promesa al contrario, creo que esa niña pues, hoy es una realidad y yo estoy pues, muy orgullosa de, de lo que he hecho, digo, ojalá que la vida del fútbol me permita más cosas eh, pero sí es, sí sí no ha sido fácil, ¿no? Porque recuerdo mis inicios, y te digo, no teníamos coche, era, este, cuando íbamos en el, en el autobús, sentarnos en, en asientos de dos para pagar pretos, ahí nos, nos cargaban con las bolsas de, de la Orreda, o de la, la tienda de Lina en ese entonces, o sea, es cosas que, pero te digo, lo más bonito era que eso no lo veíamos como, ay, pues, eh, mis compañeros sí quieren coche, no, al contrario, nosotros decimos: pues, esto es lo que hay y con esto somos felices. Eso es creo que lo bueno.
1: disfrutamos. Sí. ¿no? Uh -huh. Yo veo no eso en, en, en ti y en tu hermano que disfrutan, o sea, disfrutan la vida con lo que vienen, siempre tranquilos. Sí. Un poco sí. más a George, sí, sí, tú eres sí, sí, como sí. más sí. impetuosa, <risa> y después puede estar pasando lo que sea ahí
0: en tranquilo, y tranquilo. <risa> sí, eso es cierto, ya, ya os un poquito <risa> más. Pues como mujer va no a un poquito más intensa, creo que soy, este, a veces al, al final también este, tomas las cosas más a pecho y soy más así de, de corazón y todo. Mi hermano la verdad que es muy tranquilo, creo que los mejores consejos que he recibido en el fútbol pues me los ha dado él. ¿eh? Cuando de repente me encuentro así, que ahora hace poco pasa una, por una lesión muy fuerte, este, obviamente dudas si vas a regresar a tu nivel, si no. Y, y mi hermano siempre estaba ahí para Pues decirme tranquila, no, no pasa nada A veces creo que necesitamos Esa calma, ¿no? que te transmitan esa calma Y mi hermano siempre me lo la... sí, bueno.
1: da Oye, pues han sido Procesos como adelantados En tu caso, ¿no? o sea sí. Una niña de, de 11 Luego de 13, ya
0: convocada A una selección mayor, o sea, imagínate
1: Tener que competir con gente Pues mucho mayor que tú Seguramente que te doblaba la edad
0: Sí, 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 y y la verdad, pues te digo, yo, yo creo que al momento, este, como todo me pasaba tan rápido, no, no veía ¿no? La, la magnitud de, de, de lo que hacía. Yo lo único que veía era que quería jugar. De hecho, a, a veces cuento esta anécdota que, que recuerdo que a los 19 años, 20, yo ya me sentía veterana, ¿no? Y ya decía, ¡hombre, a ver si cuatro años ya me retiro, porque ya estoy veterana! Porque había vivido muchas cosas. Y este, ahora obviamente ya lo veo diferente y digo, ¿cómo.? a veces eh, eh, el mismo entorno ¿no? o, o la misma presión que uno mismo se mete, pues te llega te lleva a pensar eso, ¿no? de que eres veterana, que, que, que el tiempo se te, se te va, y ahora pues con los años digo, no, pues todo es a su tiempo, son experiencias al final te vaya bien mal, pues yo creo que lo que hice a esa edad, es difícil que alguien lo, lo repita y como tú bien dices, ¿no? Eh, no era fácil, porque al final yo iba a una concentración de a lo mejor un mes eh, estar fuera de mi de casa y era la gente más grande, ¿no? Que de repente, pues tú como que te querías unir hacia la platilla y veías que se callaba, ¿no? Así como que ya llevo charla, Y no, a lo mejor por, por mala onda, ¿no? Simplemente era porque era una niña, a lo mejor no podían hablar de ciertos temas, eh, pues tú, me acuerdo una vez que me pusieron en el cuarto con, una, con la lectora y así, pero ¿por qué? No la? Pues sí, porque a lo mejor era muy niña y, y pues es lo que tocaba. Eh, cuando era el shopping, pues yo tenía que ver con quién me pegaba es, Cosas así Y yo creo que también me hicieron fuerte Porque me hicieron ser una persona a lo mejor Solitaria eh, independiente Llevo muchos años eh, viviendo en el extranjero La verdad es que me acostumbré a eso ¿no? a, a, a depender de mí A saber que, que bueno Si estoy pasando un momento malo Yo soy la que tiene que salir adelante ¿no? Sé que tengo mi familia pero muchos años estuve, estuve solo Oye y antes de llegar a
1: momentos malos Que seguramente hay Habrá en tu carrera y en tu vida, ¿qué fue de lo que más disfrutaste de esas cuatro ligas Nacionales, convocatorias a la selección, procesos sub-17, sub-20, panamericanos, todo esto? Si mal no recuerdo, estuviste en el primer partido que gana una selección mexicana en una Copa del Mundo. Sí, sí, sí. sí. Cuéntanos de los momentos más. Porque si sí, aquí nos podemos pasar toda la noche ¿no? platicando, ¿no? Como de repente que nos ponemos a platicar, pero uh -huh. eh, de, estos, de estos momentos, ¿cuáles han sido los más significativos en tu carrera deportiva?
0: Y yo creo que, que sí, uno de esos momentos fue el gol que anoté en el Mundial Sub-20, este, primero creo que clasificamos al Mundial por primera ocasión, quedo campeona goleadora, ese torneo es en Veracruz, quedo con ocho goles, ahí fue cuando me nombran niña prodigio, la verdad, yo, para mí fue un orgullo y fue un momento muy bonito porque era mi primer pase al mundial. Luego ya en el mundial de Rusia, este, pues me acuerdo como si fuera ayer, ¿no? que veía las iglesias coloridas, eh, pues los sombreros así extraños que, que usa la, la gente. Este, y bueno, el primer partido era contra Suiza. Eh, y pues 2, sí, nadie esperaba nada. 4-2. Sí, 4-2, nadie esperaba nada. Me toca marcar gol y, y recuerdo que ese gol, o sea, yo vi el estadio, era un estadio de primer nivel, todo hermoso, ¿no? De, todo todo de ensueño, eh, pero no había gente, ¿eh? o sea, me acuerdo que creo que ni se podían grabar los partidos, eh, de hecho yo ya gol lo he querido ver, ojalá que pronto lo encuentre, pero era difícil, nadie transmitía partidos, era muy, muy difícil... ¿no? Muy poca difusión. Sí, poca club, difusión. todavía. Exacto. 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 Y, y yo ese gol lo creo que lo viví así como si hubiera sido como los supercampeones, no la caricatura, este, que metí el gol y, y sentía así como toda la adrenalina recorrer así por mi cuerpo, sin importar que no hubiera gente. Luego, o sea, al final yo decía, es un logro histórico ganar un partido contra una selección eh, pues, que en el papel es superior a, a ti, a México, este, nadie apostaba nada por nosotras. Eh, no sé, ¿no? Creo que fue un momento mágico porque, te digo, yo tenía en ese entonces 15 años eh, Creo que, me, no sé si, si ya había superó ese récord, pero en ese entonces era la jugadora más chica en el Térgoles Mundial Entonces, eh, bueno, fueron, fueron muchas cosas y, y para mí ese momento marcó mucho, ¿no? Y me acuerdo mí, que mi papá la primera pregunta que, que me hizo, ¿no? Eh, ¿Tú cómo viste? ¿Tú, tú sientes que si sí estás muy lejos de, de competir contra las mejores? Claro, bueno, después ya llegó a Alemania y nos, nos aplastó y Correa trae un equipazo, pero yo me acuerdo que viendo así a los equipos y viendo a las jugadoras individualmente, yo me acuerdo que me dije a mi papá, no, o sea, yo no, yo no vi gran diferencia, claro que falta trabajo y esto al final es un equipo, pero creo que ahí me, me demostré a mí que, que, que se podía, ¿no? Y, y que, y que pues, también podía mejorar, que, que era técnico. O sea, como que me di cuenta que sí, las potencias pues, son potencias y a lo mejor estamos lejos, o en ese entonces estábamos más lejos, pero, pero que obviamente no eran extraterrestres ¿no? Y, y, que, y que se podía. Y entonces, desde ahí fue un momento que marcó. Tengo tenido otros momentos importantes. Eh, creo que recuerdo mucho, igual, cuando el le metí gol para ir a un mundial le meto gol a es como un gol olímpico. Este, pues también creo que en, en selección mayor, a pesar de, de tener pocos partidos cuando era, era más joven eh, Para mí me marcó mucho mi regreso a, a la selección Yo estuve un tiempo fuera y cuando vuelvo en el 2014, ya después de vivir mi experiencia en Finlandia, en Estados Unidos Para mí creo que fue un momento que me marcó, ¿no? Porque yo regresé siendo otra Entonces yo ahí dije, yo ahí dije, yo me fui de México o, o me fui de selección para crecer, ¿no? Entonces yo cuando vuelvo a selección, yo dije, ¿podrá haber cosas iguales? Pero yo sí me sentí feliz de, de que creo que yo se había dado un paso adelante, ¿no? en, en todos los aspectos, en, no solo en el futbolista
1: Y además, yo creo que es bueno que, o sea, que lleves eso un equipo, ¿no? Porque la gente se tiene que contagiar, ¿no? O sea, uh -huh. Yo siempre digo que somos el promedio de la gente con que nos juntamos, Entonces, uh -huh. llega un jugador como en tu caso a encontrar experiencia de en Estados Unidos con ahora recientemente después te fuiste a Europa, todo esto obviamente el nivel tiene que subir, porque nosotros sí. niveles, de... bueno, eso sería lo más natural, ¿no? O sea, sí, 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 este, sí. Pero qué bueno que tú llegas y traes, traes todos los crecimiento, ¿no? Y como uh -huh. dices, o sea, el darte cuenta de decir, a ver, lo que acabas de decir, nosotros Si podemos uh -huh. competir, hay que trabajar, hay que, como dices, al final es un equipo, pero sí. que se
0: puede. Y claro.
1: que lo demostraron ahí, que mira, le ganamos a un equipo, como bien dices, que el papel es diferente, que... Muchas veces se pues, le rompió hasta físicamente, genéticamente, ¿no? O sea, entonces, sí, oye, puedo competirles
0: Exacto. Sí, sí. Yo, yo siento, bueno, yo pienso que en México, eh, como siempre decimos, hay, hay mucho talento, eh, pero a veces creo que pasa que, que no hay esos eh, ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero no los vemos o no los queremos ver. Entonces, yo siempre he dicho, ¿por qué no ver eh, lo bueno de la persona que tienes al lado? casi siempre queremos eh, hacer, minimizar a veces el trabajo de la gente que ha tenido éxito. Entonces yo, yo aprendí eso, ¿no? que cuando me voy al extranjero pues empiezo a, a decir, oye, pues eh, como mexicanos tenemos grandes cualidades, ¿no? pues somos educados, somos trabajadores, somos humildes. Entonces yo empiezo a decir, ¿no? sí, Por somos serviciales, sí. este, somos carismáticos, entonces como que yo empiezo a ver eso. Y yo digo, ¿por qué a veces nos pasa que, que cuando preguntan a una, a una niña o, o a una, este, bueno, más esas mujeres, no eh, a una niña futbolista, oye, eh, ¿a quién admiran? Y casi, yo entiendo que Estados Unidos son potencia, no y obviamente son un ejemplo, pero yo a veces digo, ¿por qué no admirar a alguien de tu país? no Alguien que es de tu raza, de tu gen, que, que ha logrado tener éxito, que ha logrado competir en Europa, ¿por qué no, no admirar a esa persona? Que se parece más a ti, ¿no? que, es, que es tú, ¿no? casi siempre como que queremos ver o admirar algo que, no que no somos, algo que no somos. Algo como ya. muy aspiracional. ¿no? Sí, exacto, sí. o algo muy mediático, ¿no? Como, sí. y, y al final yo, yo, yo lo digo, tantos este, ejemplos que tenemos en México que a veces los, nosotros mismos los ocultamos ¿no? o, o hacemos de menos el trabajo. Este, yo siempre he dicho, pues, si tú crees que es fácil, hazlo, eh, compruébalo y después ya. Dices, sí, opina, sí, te ¿no? opina, ¿no? Pero muchas veces nos pasa que decimos, ah, este, me pasó, ¿no? Cuando fui Chichi, que, 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 bueno, no sé si la gente sepa, pero fue hasta la tercera ocasión, ¿no? Y, y en los dos años anteriores me quedé a dos goles, sí. o sea, que un coraje que me dio porque dije, dos goles, este, ganaron con 24 y tú tenías
1: 22?
0: No? Eh, sí, me, yo tenía 22, exacto, y sí. ganaron con, o sea, dos goles que a lo mejor después empiezo a hacer cuentas y decía... El penal que no tiré, no, este, o el que fallé, o sea, eran dos goles. Pero al final, el segundo año ya me quedé un poquito a cuatro, cuatro goles a cinco, y hasta el tercer año lo, lo conseguí. Y para mí llegar a ese pichichi, o sea, no fue de la noche a la mañana. Y además con, con Levante. O con Levante, exacto. Sí. Entonces, para mí no fue como, como ah, bueno, ahí ganas el pichichi, ah, qué bueno. No, o sea, fueron dos años que estuve cerca. Este, me acuerdo cuando empecé esa temporada, yo le dije a mi cabeza antes de ir a, España, la tercera en la vencida, ¿no? como dice el dicho, y en esa tercera lo conseguí, entonces parece que todo es muy fácil o casualidad, ¿no? y, y siempre digo no, o sea, siempre atrás de eso hubo, como tú dices, Olimpiadas Nacionales donde quedé pentacampeona de goleo, campeona de Olimpiada, eh, fui al de Monterrey en los conade y las universidades, también gané, ¿no? entonces es como una constancia, no es como de la noche a la mañana, hoy voy a ser campeona, ¿no? Y, y yo creo que eso a veces nos pasa, ¿no? que no, no, este, no, no admiramos o minimizamos el trabajo que luego eh, en, México, en México se da. Y yo te digo, creo que siempre me ha gustado eso, no, no conformarme. Y la primera que se expuso soy yo, ¿no? A mí a veces me dicen, oye, este, ¿qué piensas de que te critiquen? O que te... Eso es normal. Pero luego yo digo, pues si yo soy la que siempre me, me, me gusta ponerme metas y me gusta ponerme expectativas altas, porque sé lo que
1: puedo dar. Oye, hace rato comentaste de, oye, ese penal que me faltó, eh, la verdad no recuerdo el torneo, pero eh, en, algún, en algún momento con la selección que tú eras, pues todavía de las más chicas y te dijiste, yo agarro el balón y yo lo tiro, ¿dónde fue así?
0: ajá ah, sí, eso fue en, en los Panamericanos del 2007 En Pero Río de Janeiro En Río contra Marta, contra todas Sí, ahí, ahí pasó una anécdota muy, muy chistosa Porque le ganamos a... Ese fue en 3-2 para ganarle a Estados Unidos eh, Creo que de ahí avanzábamos a, los, a la semifinal Íbamos 2-2 y penal, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía 15 años eh, Y yo a dar el balón Y me acuerdo que hasta todo el estadio se quedó en el Maracaná todo el estadio se quedó y esa niñita, ¿no? Porque yo iba bien decidida a tirarlo y un toquecito, no sé cómo que. Igual. Sí, que entró así de rodadito. Sí, rodadito, rodadito pero bien, no te Sí, finté bien y, sí. y entró rodadito. Pero me acuerdo que, que, que el profe Leo eh, hasta regañó a mis compañeras, ¿no? Porque les dijo: ¿Cómo puede ser que, que una niña de 15 años eh, haya tenido así que el, 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 el valor el, el, el sí. carácter de, de tirar un penal? ¿no? Y a lo mejor las mayores pues se escondieron, ¿no? muchas ahora sí que nadie ganó el balón y yo fui y, y lo tomé, entonces eso habla mucho de, de, pues, de lo
1: que he sido todos estos años claro, claro, claro. No, pues muy, muy, muy interesante, pero quisiera digo, sin duda todos conocemos tu, tu parte deportiva pero algo que a mí me me gusta mucho de ti es esa combinación con la escuela ¿no? o sea, como siempre ha sido incluso hasta el tema de la selección que no pero hemos llegado a platicar de Oye, ¿y de repente por qué no? Pues es que yo dije que, que me importaba la escuela y, que, uh -huh. y, y, lo, y lo llegan a ver más, ah, no, ¿cómo no te importa la situación Sí, pero que... tengo que ir a hacer un examen, ¿no? Exacto. O sea, es, es el tema de, además, ser una buena estudiante, que te venga y te haga que diga, ¿sabes qué? Me interesa también tener una buena educación. Exacto. Y que, y que digas, y que las dos cosas las podamos bien. O sea, no de, o soy un buen estudiante o buen deportista, no, las dos cosas las podamos bien, buenas calificaciones, este, después viene una beca a Estados Unidos Cuéntanos un poquito de este proceso Y de también de Cómo tuviste que sortear obstáculos
0: Para llegar a todo esto Sí, sí la, la verdad que Obviamente antes eran otros tiempos ¿no? Yo estoy muy feliz de que hoy en día El fútbol femenil en el mundo Ha crecido mucho, pero Cuando, te digo, hace unos 15 años eh, Que a lo mejor no había liga en México Inclusive en muchos países Pues tampoco entonces era estudiar sí o sí ¿no? Y yo siempre tuve claro que, que bueno, que del fútbol pues no iba a poder vivir no O sea, cuando yo empecé pues dije a ver, es la realidad que hoy en día hay No voy a poder vivir del fútbol, hoy en día todavía no se puede vivir del, del fútbol A lo mejor ya, ya te puedo decir que, que sí es mi trabajo ¿no? y que ahorita vivo de eso Sin embargo sé que, que tengo que empezar a hacer otras cosas porque ya mañana que no haya fútbol, no voy a poder seguir viviendo de eso. Entonces, yo, yo obviamente creo que vi esa visión y dije, no, mi escuela siempre tiene que estar ahí, para mí una meta personal es graduarme, tener mi título, y yo creo que crecí con eso en la cabeza desde chiquita. Dije, mi título, el fútbol, como deporte, yo lo veía como, pues me gusta, es mi pasión, hago deporte y ya. Pero creo que muchas veces cuando cuando tuve que decidir como tú bien dices eh, si hacer tarea o entrenar yo sinceramente prefería hacer tarea ¿no? obviamente sabía que entrenar era importante pero para mí lo que más me llenaba era era tener buenas calificaciones pues cumplir y, y muchas veces pues sí se me llegó a, a complicar el tema de, de la selección no porque pues yo decía bueno este yo creo que son dos teorías, ¿no? porque habrá gente que diga bueno, la escuela siempre va a estar, y que ahora que está más grande pues digo, bueno, pues sí, pues sí, pero al final los momentos y, y las experiencias pues tú no sabes si vuelvan, y también creo que parte de ir a la escuela, de que te, te relaciones con otro tipo de gente creo que te hace también ser otra persona ¿no? entonces para mí era importante ir a, ser una, persona, como que yo decía yo en la cancha, a lo mejor soy la fenómeno, o sea, yo es como me veía de chiquita, no, era como yo en la cancha de fútbol soy la fenómeno este, la crack sin embargo, en la escuela era mi volver a la realidad y tocar, y, y ahora es sí que poner los pies en la tierra, porque yo decía, aquí en la escuela yo pues, soy una persona normal, una estudiante que tiene que ir, levantarse temprano, que tiene que estudiar, que entonces pues, yo creo que para mí hasta compaginar las dos cosas siempre me hizo ser una persona distinta, más madura, de, de decir, pues sí, esto es bonito, pero no es la realidad, eh, esto es la realidad, ¿no? lo que vive toda la gente. Entonces, y, y sí, a veces me complicaba el tema de, de decir, pues, tengo que concentrarme en selección dos meses, un mes y medio. Pues para mí yo no me sentía bien, ¿no? Porque yo, y yo siempre creo no que soy una persona que ha hablado claro, entonces pues, había veces que yo decía, pues puedo tantos días. ¿no? Y pues a lo mejor no me gustaba, porque querían que fuera todo el tiempo. Y pues yo decía, pues, no, esto es lo que yo puedo, esto es lo que a mí Charlin me importa, me, me va a hacer feliz. Y bueno, aún así, pues mira, pude ir a muchos mundiales. Eh, y creo que fue una, una buena decisión, pero, pero obviamente también en muchos aspectos pues me perjudicó, ¿no? el tiempo fuera de selección, a lo mejor que otras jugadoras estuvieran arriba de mí sin, sin yo creo que a lo mejor tanto merecerlo, pero bueno, por no estar, o sea, cosas así, pero que yo nunca, nunca me arrepentí, no, al contrario, cuando tuve mi título, porque como dices, me, me fui a Estados Unidos, para mí fue un reto muy, de los retos que creo que más me admiro porque me fui sin hablar horas sí que mi papá de inglés y, y no me siento, no me avergüenza, no, al contrario, yo ahorita lo digo, digo, pues qué valor tuve, ¿no? porque pues siempre así, luego ahorita yo me fui de transfer, obviamente entré a clases, nadie nadie te decía, ¿entiendes o no? Tú tenías que entrarle ahora sí al a hogareo, luego luego y yo me acuerdo que era estudiar presentaciones dormirme tres de la mañana para pronunciar bien, o sea, cosas que, que, que ese lado me lo va a borrar ¿no? entonces, pues creo que fue una decisión buena que tuve, este, hoy en día que se puede vivir del, del fútbol o bueno, que ya va mejorando el fútbol eh, yo les diría igual a las niñas que no descubrieron sus estudios, ¿no? porque pues es una realidad, ya ya deja, o sea, fuera de que te pueda ayudar en el futuro, también te hace ser una mejor persona y creo que hasta mejor futbolista, porque te digo, Tienes otra visión sí. de vida.
1: Oye, y además de que se atreva, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánta gente dice, no, me da miedo, no, cómo me voy a ir sin el inglés? Este, Correcto. Y tú dijiste, va, déjense. Sí. No". sí. Y pues sí. bueno, ahora sí es que, como dicen los windows, una Full y ahí te tocó liberarle a, a todos. ¿no? Sí,
0: no, no es muy cierto. Este, yo, yo creo que a veces, pues todos nos sentimos bien en nuestra zona de confort, ¿no? Que no está mal, porque al final, pues tú trabajas para eso. Sin embargo yo también creo que cuando eres joven o, o bueno, no, yo creo que cualquier edad Yo creo que llega un momento en el que hasta tu mismo cuerpo te dice Ya, te, ya no te das patos, no, ¿No? que Yo creo que llegan esos mensajes donde dice, puedes más O sea, yo, yo siento que esos mensajes todos los sabemos
1: Que no los queremos escuchar, es
0: diferente, ¿no? Pero todos los tenemos porque cuando tú estás solo o sola Tú sabes cuando te dice, cuando te dice tu cabeza, no Estás, eh, estás perdiendo tiempo Ahora sí que Te estás haciendo mensa, ¿no? O mensa, porque puedes más Entonces yo creo que esos mensajes yo desde niña los escuché O sea, entonces yo sabía Por ejemplo, yo estaba en un techo de Monterrey Teniendo el 100% de beca Viviendo en los mejores departamentos Me daban mi tarjeta Milplan Donde podía comer lo que quisiera O sea, una escuela Excelente Y, y sin embargo yo en eh, el tema fue, por ejemplo deportivo, ganábamos siempre los torneos Pero yo decía, pues es que a mí ganar un torneo ya no, ya no me sabe O sea, yo ya no me Necesito sentía, no claro, que ya no me sentía comprometido Entonces, yo, yo decía, yo no puedo estar viniendo diario a entrenar y todo Sin, sin tener ese, esa como motivación de que ganar ese torneo Decía, no es como que, decías que da igual, ganemos uno, pues, o sea, yo ya me sentía que me estaba estancando ¿no? A pesar de estar eh, en una escuela de siguiente y todo y ahí es cuando yo digo, quiero otro pasito más y me atrevo y me voy allá, ¿no? y te digo, a lo mejor en el aspecto académico, yo sí te podría decir, pues el TEC le daba tres vueltas porque el TEC es muy exigente y, y la verdad muy buena escuela pero bueno, pues también yo quería un balance, ¿no? que tuviera también el tema deportivo, que para mí era importante también, entonces dije, bueno, gané en el aspecto de inglés, de, obviamente de conocimientos y todo pero también gané en el aspecto competente. Sí, bueno, entonces, Ahí era, era el SWA. Sí, era la SWA de Louisville, Kentucky, ah, En ese entonces, creo que ahorita ya está la, en, en, no me acuerdo, la en, ACC, ya está en la conferencia ACC, que es muy buena. En ese entonces estábamos en la conferencia Big East. Y bueno, Louisville, en el americano, en el básquet son muy buenos. ¿no? O sea, deportivamente es una escuela muy buena. Y yo viví el, el tema del deporte en Estados Unidos y no, era una maravilla, instalaciones, la exigencia este, Y te digo, creo que fue un, la verdad para mí fue algo que, que yo no, nunca lo esperé, no inclusive me grabó con, con honores, o sea, con buenas notas Que a lo mejor mucha gente decía, pues ¿cómo lo hiciste? No? Pero te digo, creo que al final, este, cuando te encuentras en situaciones así de Ahora sí, pues no has vivido fuerte, ¿no? Pero pues, sí de, de, de aquí tienes que salir adelante ¿no? Este, creo que hasta sacas tu, tu potencial, entonces yo la verdad ahí descubrí muchas cosas de mí, ¿no? Inclusive descubrí lo, la, importancia, la importancia de comunicar, ¿no? Porque yo antes, pues a veces eh, no, no hablaba tanto, creo que ahí era medio... Más no, era introvertida. Más... Sí, más introvertida, creo que ahí pues fui otra, ¿no? De pues, llegar, de ser yo, de, de no sé. De, de expresarme,
1: entonces cambié mucho, pero creo para, para bien. Sí. Bueno, ahí a veces yo soy en ese aspecto que comentabas de siempre exigirte, ¿no? O sea, siempre uh -huh. ir por un pasito más, un pasito más. A veces dices como hermanos somos diferentes y ¿sí? por ahí una de mis hermanas me dice es que tú nunca estás conforme. Sí. <risa> Sobre todo cuando le afecta a ella, ¿no? Cuando uh -huh. le digo, oye, creo que puedes mejorar un poquito más aquí, uh -huh. si me permites uh -huh. ¿sí? No te permito, porque tú nunca estás conforme, ¿no? Sí. Y, esa, y ese tener esa actitud de, pues la verdad es que siempre se puede mejorar. ¿no? Claro. Bueno, sí. Y si claro. vas con eso, si mejoras ese 1% diario, pues imagínate, ya lo que mejor hasta en un
0: año. Exacto. No, no es, es muy cierto. Y que bueno, que igual eh, no sé si a ti te pasa igual con los años, pues vas aprendiendo también la importancia de tener paz y tranquilidad, ¿no? Que a lo mejor yo antes pues no, no lo veía o no lo analizas, simplemente tú vas por más, más, más y a mí me pasó creo que una lección muy fuerte o, o que me, me hizo un poco cambiar mi perspectiva fue ahora que me lesioné, porque igual me, me acuerdo que cuando yo gané el pichichi y todo igual a veces este, no dormía, es ¿no? una persona que siempre tiene energía y me cuesta mucho dormir por lo mismo ¿no? porque estaba sola eh, y de repente no sé Metía tres goles y llegaba a la casa y empezaba, no pa, fallé una, pude meter cuatro. Y no a qué entonces, nunca. Sí, Yo con la
1: adrenalina? Siempre me río con la adrenalina
0: y no lo había no estaba todo el día. Es que pude meter cuatro, imagínate. Y, entonces, o sea, llegó un momento que me papá pero es que ¿cuándo vas a disputar? O sea, si metes tres, ¿qué por qué cuatro? Metes dos y cuando no metas, ¿qué por qué no metes? Entonces, sí llega un momento donde hay que balancear también, ¿no? Donde sí es importante la exigencia y sí es importante mejorar.
1: Pero sin dejar de disfrutar.
0: Exacto, sin dejar de disfrutar y también al punto de, de, que, de que, a ver, no te puede quitar tu paz y tu tranquilidad. Ahora, yo como pienso es, claro, siempre quiero más, sin embargo, si yo doy todo de mí, pues yo soy contenta, ¿no? O sea, y no necesariamente sean goles y todo, o sea, si yo me entrego, si yo disfruté, eh, si yo me concentré, yo creo que salgo y digo, bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Que me digo el que bueno, que no, pues ni modo, que ganamos, perfecto, o sea, pero sí llega un momento en el que también, te, bueno, yo aprendí a ser un poco más tolerante con las personas, ¿no? Porque al final, como tú seas, eh, no tiene que ser necesariamente la gente, ¿no? O, o a lo mejor yo pienso así y eso a mí me trajo éxito, sin embargo, a lo mejor a ti otra cosa te va a ayudar, ¿no? Y, y yo creo que eso también es de, de respetarse. Ahora me he metido más en eso de, de pues te digo, de, a lo mejor de meditar o así como para también relajar el cuerpo. De repente me pasa que, que estoy así muy acelerada y todo, y como que me conozco y digo, ah, no, necesito bajar revoluciones, me pongo a escuchar un podcast, ¿no? Y ya, escuchando el podcast, me hace así como que tranquilizarme. Entonces, también a veces creo que vamos evolucionando, a lo mejor antes pues eras así, intensa intensa, y ahora yo digo, pues ya soy más tranquila, ya a lo mejor ya no, ahorita no estoy haciendo, bueno, tuve una maestría, ahorita podría estudiar otra cosa, pero yo también digo, siendo realista, Ahorita me tengo que enfocar en recuperarme y en estar al 100% en el deporte. ¿no? no quiero meterme cosas de más y luego que a lo mejor me afecte en lo que hoy en día pues, es mi trabajo, que es el futuro. Entonces pues, creo que son también facetas, ¿no? Que uno también va pasando.
1: Claro. Oye, este, fue Business for Management, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Fue como sí.
1: sí. un MBA o licenciatura.
0: Eh, yo, yo estudié en Estados Unidos Sports Administration y en, y en la... Universidad de Valencia en España, la, la de gestión deportiva, ¿no? como igual un poquito más enfocada, que fue un poco diferente porque allí era más europeo, más. pues ves todo, ¿no? Derecho deporte, un poquito todo. Eh, creo que en Estados Unidos, pues en la carrera vi mucho lo que es las reglas por colegiales, como todo el, el sistema eh, deportivo, pero en Estados Unidos, ¿no? Ahí sí se ve mucho eso. Y
1: en, en España pues era un poco más general, ¿no? más okay. internacional Oye, y antes de pasar a, a esta etapa con el Atlético de Madrid que Me gustaría que le platiques a la gente que nos escucha Cómo supera Chalí esos momentos también difíciles, ¿no? A lo mejor de repente se salió de la selección, esas lesiones, esa operación que tuviste en Estados Unidos uh -huh. este, ¿Cuál es tu fórmula ahí de...? de esos obstáculos, cómo los superas, tanto en el aspecto mental, en, lo físico, en el físico, y de repente decir me acuerdo que hablamos la última vez que tuviste en España, que me dijiste no, podía tiene mi mamá acá porque estoy sola y me, me, me ah, operaron ¿cómo, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo es este proceso? y eh? también, porque hemos hablado de las cosas bonitas pero también, pues una estrella como tú también tiene que sufrir ciertos momentos de eh,
0: cómo superó este tan ¿no? Uh -huh. sí pues yo, yo creo que han sido, este, como tú bien dices, varios momentos no tan, no tan buenos o, o a lo mejor yo los podría llamar retadores, retadores o, o que se salieron de, de mis manos porque también creo que pues a veces hay cosas que pues te frustran porque tú sabes que a lo mejor diste todo o, o, o crees que estás haciendo las cosas bien sin embargo otras personas no lo ven así o por X o Z te juzgan o te ven bajo, bajo lupa ¿no? Entonces yo como digo, pues eso es duro, ¿no? porque al final creo que en esta vida nadie, nadie es perfecto ¿no? Todos cometemos errores y, y cuando tú te sientes un poquito así como observada que no importa lo bien que hagas Si no van a encontrar que tu cabello, o sea lo que sea, ¿no? que a lo mejor estás mal peinada para juzgarte de repente sí llega un momento que es frustrante porque dices, pues nunca es suficiente. Pero yo aprendí, o, o en esos momentos así duros, yo aprendí que, que pues es imposible ahora sí que complacer a todo el mundo. ¿no? Creo que primero hay que estar tranquilo con uno mismo, eh, saber que, que tú eres honesta, que tú tienes valores, que esos valores que aprendiste en casa siguen intactos, porque yo creo que a veces... Cuando tú te reflexionas y dices, pues yo es que he logrado comer bien, ¿no? o yo la verdad, esta situación pues me está tambaleando, más sin embargo yo sido fiel a mis valores de, de ser perseverante, constante, respetuosa, todo eso, creo que pues, al final te saca adelante, ¿no? pero sí ha habido momentos duros, eh, te digo el más reciente creo que fue el de la lesión, obviamente también cuando quedo fuera de, de selección, yo inclusive hice una carta de renuncia, porque, bueno, te empiezas a cansar, ¿no? También creo que a veces empieza a ver cosas que, que dices, eh, yo no quiero pelear, yo al final no... Yo vengo a esta vida para disfrutar, eh, el fútbol para mí siempre ha sido disfrute o he intentado transmitir eso. Pero cuando te ponen trabas, 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 sí hay un momento que dices, eh, a lo mejor no es mi lugar, a lo mejor en otros lados eh, me van a valorar más. Gracias a Dios lo he encontrado. Eh, yo recuerdo cuando llego a, a España, mi, mi papá lo... Lo que le dicen al entrenador es, eh, conócela, ¿no? conócela y luego ya tú decides o, o tú ya la juzgas ¿no? Porque llegué metí goles en los amistosos y, y bueno, acuerdo que los españoles me decían Ah, pero son rivales de, de último en la tabla, no pasa nada O metía otro gol y, ah, pero este, o dominaba el balón y, ah, ese cualquiera lo hace, o sea
1: entonces, Lo
0: minimizaba, ¿Lo es ser Sí, exacto, como que, entonces, y, y yo dije, y mi tío, mi papá solo le dijo al entrenador, mira, conócela, este, yo no te voy a decir si es buena o mala, tú conócela, y de ahí ya, y, y, esa, y ese entrenador que me llegó allá, este, pues me quiere hasta la fecha mucho, no y, y se quedó con esa frase mi papá, y dijo, y qué, y qué razón tenía tu papá, no? y después era un entrenador que, que me quiso, que a la fecha tengo contacto, que está pendiente de mí. Entonces, eso es lo más bonito cuando tú con hechos te ganas ese respeto, ¿no? No necesitas ni siquiera hablar, sino con hechos eh, creo que la gente te, te valora. Pero sin embargo, hay veces que no, que ahora con hechos, pues no te van a respetar ni valorar. Entonces, sí, llega un momento donde ya dices, ah, mira, yo no quiero pelear, yo mejor sigo trabajando y, y las cosas siempre se acomodan. Ahora, lo que aprendí en mi lección fue que. Primero, que, que somos vulnerables, ¿no? Que al final, creo que aprendes, bueno, yo aprendí que valgo mucho como persona, obviamente fue un, una lesión muy dura y un momento que me, que me afectó, porque, pues claro, cuando tú metes goles y todo va bien, pues todo el mundo te quiere, ¿no? Todo el mundo te pregunta cómo estás, ¿no? Pero ahora que estuve en un momento vulnerable eh, muy pocas personas te preguntan o muy pocas personas eh, están al pendiente de ti, ¿no? Entonces, parece ser que yo creo que a mí me afectó en el, en el decir ay, pues sí, yo siendo la misma Charly, ¿no? O sea, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora me tratas como si no valiera? Entonces, ese momento para mí fue uno porque yo dije es que Charly no son los goles. O sea, si tú me quieres tienes que querer a la Charly no solo en la cancha, ¿no? Entonces, creo que ese momento es duro porque mucho de tu confianza, eh, bueno, al menos en un deportista, yo creo que a todos nos sabe pasar, pues mucha confianza te la ganas en la cancha. Y cuando no estás ahí, que en este caso fue tantos meses que estuve fuera,
1: ¿dónde ganas tu confianza?
0: Entonces yo aprendí que, que primero te damos ese amor propio. Y ese amor propio no viene de goles, ese amor propio no viene si metes una asistencia, si ganas, ¿no? O sea, ese amor propio viene desde que te dices cuando te levantas. Ese amor propio viene cuando te enojas como te tranquilizas, ¿no? Eh, entonces, yo, yo aprendí eso, que sí es importante cómo tú te tratas, ¿no? Porque, ¿cómo tú quieres que la gente te trate bien si tú eres la, la primera que, que se dice, este, no, pues ahora no vale ¿no? O ahora si sí muere pues muere no eres la ¿no? entonces yo sí, creo que reflexioné y a mí, ahora que través de la lesión, que obviamente a lo mejor no estaba metiendo los goles que la gente esperaba y todo, pero yo estaba siendo feliz porque yo sabía lo que, lo que es mantener el fútbol, ¿no? Entonces, a mí la gente no me, me da risa porque se preocupaba más de no de asmitir y. Digo, sí, pero pues yo agradezco jugar, o sea, yo estoy agradeciendo jugar, y agradeciendo estar en un estadio, ¿no? Entonces creo Qué que. importante ¿no? es la gratitud la ¿Sí?
1: vida para ser feliz. Exacto. Porque si no agradeces
0: claro. y no eres feliz
1: con lo que tienes,
0: nunca pues, puedes. Tampoco vas a ser feliz como te que no tienes. Exacto. Y eso para mí fue la lección más grande que aprendí. Y, y que al final yo, como tú dices, he pasado trabas, he pasado esto. Pero también sería injusta si yo digo, no, este Dios no me ha dado nada, no la vida. Porque la verdad sí me gusta. Porque he pasado muchas trabas, pero gracias a Dios sí que sigo. Gracias a Dios tengo mundiales. Tengo gente que me quiere, tengo gente de los medios que sí reconoce mi trabajo, eh, tengo gente en, en Europa que me valoró, que me valora, que me. Sabe. Entonces al final digo, pues bueno, agradezco los momentos duros porque me han hecho quien soy y, y aún así creo que la vida me sigue dando a manos llenas. ¿no? Entonces yo agradezco solamente lo que tengo y lo que todavía ojalá me, me permita la vida. No, pues muy
1: buena esa actitud, la, la admiro, la valoro mucho. Me acuerdo una vez que. Creo que estaban, bueno, te esperaron y a media pandemia, ¿cierto? Sí. Se fue tu sí, mamá, no sí. creo que te hablé una vez y. Sí. Este, oh. Estoy aquí, pero ya pasó una patrulla y creo que me pueden. Sí, <risa> sí. Porque ando fuera de, la, de aquí del departamento. Sí. Pero tú siempre con una muy buena actitud y, liéndote, sí. y estoy en mi habitación, eh, Seguramente una gran experiencia estar allá por, por Madrid, pero ahora estás de vuelta sí. y estás con Pachuca y estás de voladora y, y empujando al equipo, ¿no? Sí. Entonces. Pues muy bueno esto, esto de la actitud que, que presentas y que, que bueno, pues ahora estamos ahora, otra vez disfrutando de tu fútbol por aquí en México No dudo que pronto regreses también pues por allá la selección porque pues una jugadora como tú debe estar ahí Pero quisiera que pasáramos ahora también a la Charly organizada, la administrada uh -huh. La que me hablaba, oye no estoy ganando tanto, ahora voy a ganar esto, cómo hacemos, este, poner un negocio, eh, estas inversiones porque a mí me toca a veces, digo, me han invitado también a, a charlas con, con, con equipos femeniles, uh -huh. a hablar un poco de cultura financiera. Eh, esta temporada con Atlas, me invitaron este, por allá la gente de Atlas, me invitaron este, la gente de la Femenil de Toluca. Y, y veo algunas chicas perdidas en ese aspecto, porque me, me, me queda claro que el, el fútbol femenino gana como un barbín, pero pero que de repente no se preocupan porque por administrarse. ¿no? Sí. Y, y, y cuando algunas se acercan a mí y me dicen, no, yo estoy haciendo cosas, pero otras de plano no, pues no las dicen que, que se administren un poquito, o que, o que se preocupen por estudiar. Mm. se aprendió en Atlas, hay hasta una doctora, ¿no? O sea, sí, cuando sí, me hacen te sí. medicina, es una sí, sí, medicina sí. sí, Y chicas que se preocupan y otras no, pero me parece que tú eres una persona que, que puede aportar en ese aspecto y decir a, a todas estas niñas que están jugando que también se preocupen por prepararse, por estudiar, por como bien dices, hoy por lo menos en día va a ser difícil que vivas toda una vida como un jugador, sí. para mí que si se administra bien pudiera llegar a conseguir una libertad financiera uh -huh. y poder vivir bien el resto de su vida, que quiso el fútbol, si se administra bien, si hace buenas inversiones, si por ahí pone algún negocio, este, algo que le genere este, ingresos pasivos, ¿no? Pero... Tú lo no haces bien, o sea, tú te preocupas, eres organizada, me queda claro que estás estudiada, que uh -huh. estudias administración, que tienes una familia consciente, eh, pero buenos consejos de George, como ¿no? siempre. Sí, como, como sí. Muy yo no aquí a la, a la plática, también te hablo muy, muy consciente y muy organizado ese aspecto financiero. Pero, ¿qué, ¿qué les pudiera sugerir? Porque también es un aspecto que, siendo ahora sí que, que mi área de especialidad, uh -huh. no quisiera que... Que, cuando, que solo venga de mí, ¿no? Sí. Cuando de repente de una presentación ¿Qué consejo le darías a, a todas estas mujeres Que están jugando fútbol profesional En esta liga que, que empieza Que seguramente se va a desarrollar más uh -huh. Que financieramente crecerá Pero tú, ¿qué les podrías decir?
0: Sí, no, no es la verdad que algo muy cierto Y que bueno que, que tocas ese, ese tema este, Bueno, yo el consejo que les daría Y, y es algo que yo he leído en, en libros A mí me gustó mucho el libro cuando lo leí el de padre, el rico, padre, el pobre Que es muy cierto, ¿no? Yo en lo personal creo mucho en el tema de, de la abundancia ¿no? A mí me, siempre me ha gustado vivir bien ¿no? eh, Yo en mi carrera deportiva Pues cuando estuve en Europa pues, Solamente ganaba poquito, fui subiendo Pero siempre, y obviamente siempre Yo apunto mis, todo lo que gasto, todo lo que gano Yo lo apunto, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir, pues, ¿para qué no? Pues a mí, me, a mí lo personal me ha ayudado porque me hago consciente, ¿no? Y de repente digo, no, aquí ya le tengo que bajar, como ahora sí me pasó este mes Entonces ese sería un consejo que yo les daría Yo también creo mucho, tío, en el tema de la abundancia Porque yo creo que cuando tú te acostumbras a vivir bien eh, Siempre vas a vivir bien, o sea, siempre el dinero como que atraes el dinero, ¿no? Y a mí lo personal me ha, me ha traído pues, beneficios se me, se me ha cumplido ese, eso, ¿no? Cuando... Digo, yo a lo mejor no ganaba tanto eh, Obviamente soy consciente, no, no era que gastaba más de lo que ganaba, pues obviamente no Pero sí decía, este... Yo confiaba en que iba a ganar más, o ¿sabes? Yo esa confianza de decir Pues Coda no soy, o sea, yo no me considero una persona Coda eh, Pero siempre, digo, me ha gustado llevar un orden, ¿no? En, en mis finanzas eh, Me ha gustado asesorarme Tú eres una persona que me ha asesorado muy bien, que me ha ayudado también me gusta platicar, no, no solo ver una opción, siempre me, me gusta igual, este creo que soy una persona que yo creo que en esta vida pues, no sabes de todos los temas, entonces siempre hay que estar abiertos a, a escuchar, a lo mejor a corroborar también, porque a lo mejor te pueden decir, pues haz esto, y pues ah, lo haces, ¿no? pero nunca preguntaste si sí, si no, entonces yo siento que lo que he hecho bien es que me gusta preguntar algo y de repente le pregunto a otra persona y de repente ya yo hago mis propias conclusiones y decido, y lo que decido, pues bueno, podrá ser bueno o malo, pero lo, lo decidí yo, ¿no? Entonces sí decirles, pues que, que sí, yo, yo entiendo que a veces es difícil esa parte económica Porque siempre cierto, toda la... Yo creo que en el dinero siempre se puede ganar mal, ¿no? Al final todo el mundo, el, el tema del dinero, siempre dices, merezco más, quiero más O sea, nos gusta Pero sí es importante que, que tú misma también trabajes para eso, ¿no? Y, y se empieza desde el orden, desde también de que tú digas, oye, este... Pues yo quiero hoy vivir bien, hoy quiero darme a lo mejor un lujito, a lo mejor, porque te digo, yo, yo creo mucho en eso, no, no es que después de de que digas, voy a gastar, no, simplemente que también tú confíes en que, en que ese dinero va a venir, que tú también, eh, te digo, yo a mí, cuando lo anoto, este a lo mejor yo voy a hacer, compré hoy. Pero yo anotándolo, pues ya me hago más consciente porque digo, ah, no, pues mira, he comido fuera y lo voy a ver mis notitas y digo, ah, también ayer, ya como no, que dieron no, pues mañana no. Entonces yo creo que siempre como tener ese balance, no doy sí, hoy no. Y te digo, para mí creo que siempre es importante informarnos, porque a veces yo siento que nadie sabe todo, eh, nadie te ha asesorado a lo mejor de, la, de una mejor manera, porque creo que también el tema de, del dinero... Eh, es también un tema familiar, ¿no? Cómo te educaron, a lo mejor, en mi caso, eh, creo que me educaron así, ¿no? De, de decir, pues, el dinero tarde o temprano va a llegar, o sea, nunca lo vi como algo... Eh, yo creo que mis papás a lo mejor, ellos eran los únicos que sabían si, si había o no en la casa, pero ellos nos hacían, pues, tener tranquilidad, y creo que eso empieza también desde casa, ¿no? Si, si a ti desde chiquito te empiezan a poner el dinero como algo malo o como escasez, creo que tú te acostumbras a vivir en escasez. Si tú te empiezas a, a, a creer, de, a confiar, de no, pues va a llegar o llega, pero obviamente pues se tiene que, que trabajar, tampoco llegas sin sentar. ¿no? Pero pues sí si es importante eso, yo les diría que primero que confíen, que lleven un, un orden y, y también como digo, ¿no? ahora que, que nos dedicamos a esto... Pues siempre digo, para exigir y para ganar más, hay que exigirnos más, ¿no? Eso creo que... Porque no hay otra, o sea, resultados, al final con resultados creo que siempre es más fácil hablar, siempre es más fácil, fácil abogar y pelear por, por algo, ¿no? Entonces, en lo personal eso me ha traído éxito, cuando estuve igual en, en Europa, yo siempre dije, bueno, si esto es lo que hay, pues lo que hay, eh, porque no llegué ganando muchísimo, porque me acuerdo... Si te contara la, la, las anécdotas de, de los pisos que viví, gatos eh, ah, o sea, nada de anécdotas Pero, pues, creo que siempre confié en que, en que mi trabajo iba a permitirme vivir mejor, ¿no? Y cada año para mí fue un reto Yo creo que eso también es un reto importante, ¿no? No solamente eh, jugar titular, ganar campeonatos No, también el, el mejorar en el aspecto económico, ¿no? De decir, pues yo quiero demostrar un trabajo que puedo ganar más y si tú con trabajo hablas en la cancha, yo creo que es más fácil que el día de mañana hagamos
1: despaso. Claro, pues yo creo que son temas que hemos comentado en nuestros capítulos del, del podcast, temas del orden, temas de los hábitos, temas de que puedes vivir toda la vida si le das orden, si haces un presupuesto, si te haces un plan de retiro, que quiero vivir así, bueno, ¿cuánto tengo que invertir o que ahorrar? Uh -huh. El tema de darte premios, ¿no? O sea, sí. oye también me merezco y también tengo claro. estar motivada uh -huh. ok, en qué momento si alcanzo esta meta, entonces me compro tal cosa, Exactamente. ¿no? Sí, sí sí manteniendo el orden como tú dices, que uh -huh. te llevas hasta, hasta tu presupuesto diario y control sí. de gastos y todo esto ¿no? entonces me parece consejos buenísimos te digo y no solo para tus colegas sino si incluso para la población en general que escucha esto y que te ve como un ejemplo en lo deportivo, en lo académico e incluso en este
0: Sí, sí, no, es muy importante y te digo gracias por, por permitirme compartir, pues tips porque como te digo al final creo que y en este digo eh, he leído varios libros de eso y es cierto, no muchas veces no nos enseñan, no, no tenemos esa cultura y el y, tema cultural que dices, sí, que escuchaste en la casa, ¿no? porque claro, muchas veces hay casas
1: donde no puedes hablar de dinero en la mesa o ¿no? en la comida, sí, no, y, imagínate, no, cuando hay familias de empresarios que no al contrario en la mesa de, de lo que está pasando en la empresa o en el negocio, no sé si. cosas así. Y si nos quedamos con, con esa idea de no, no, no es que en la mesa no se habla de dinero, ya ¿no? son temas culturales. O claro. no, el dinero es malo o es del diablo, bueno, imagínate, desde niño te meten esa idea, pues tienen, creas cierto rechazo inconsciente así, uh -huh. el Exacto. Al contrario, o sea, no que el dinero dé la felicidad ni mucho menos, uh -huh. pero sí te da mejores recuerdos.
0: Te ayuda a disfrutar y a vivir mejor, como ¿no? O es sea, al contrario, o la gente que dice, no, que ambicioso, ¿no? Exacto. No, o sea, Porque, claro. no ambicionar y buscar una vida mejor. Exacto, sí, todo, todo va en, creo que se relaciona en, en, en todos los aspectos de, de mejorar, ¿no? Al final, yo creo que, que cuando nos compramos igual esa, esa idea de, ah, no, es que el dinero no lo es todo, eh, solo los ricos son ideas que tú no creaste, o sea, que, que ya alguien te las metió en la cabeza, y, y tú las traes, pero nunca te has preguntado por qué, ¿no? ¿O ¿Por qué si él pudo y yo no? Entonces, yo, yo siento que ese, ese tema es también muy, muy psicológico. O si sea, a veces, a veces este, no se ve así o, o simplemente se dice, ah, no, pues siempre... Ahora sí que cuando dice no, pues si estoy mal siempre voy a, voy a estar mal, o, o la clase que me dice, estoy jodido, pues siempre voy a estar... ¿Por qué, no? ¿Por qué, tienes que, por qué no aspirar a algo, a algo más? Y como tú dices, también los premios es importante, después de trabajar tanto pues me, me premio eh, pues me lo merezco es lo que digo a, amor propio no de, de cuando tú te acostumbras a eso a, a también compartir no Yo, a mí me gusta mucho también de repente ir con amigas y, y, y porque me nace ¿eh? y digo ah pues les invito hoy y no es porque tú quieras verte no sino porque me nace y, y si se puede pues ayuda no eso también lo que es importante pero, pero pues sí, ojalá que vaya cambiando esa, esa mentalidad A mí creo que todavía me falta mucho Yo definitivamente no soy experta en este tema Pero lo que sí es que, que estoy con ese guisadito de, de aprender
1: sí, sí, lo que dijiste por último es no confiar, ¿no? O sea, sí. Siempre les digo, ¿sabes qué? Tienes que tener dos, tres opiniones Tener uh -huh. controles cruzados O sea, si yo soy tu actor financiero Tu abogado, tu contador Que incluso cuestione lo que me estoy diciendo Exacto ¿no? Que tú que investigues, oye, tienes los medios, oye, en internet encontramos todo. Uh -huh. Entonces, pero de repente me encuentro gente que los está asesorando, a alguien que no tiene ni idea ni que nunca supo administrar su propio dinero y quiere administrar el dinero de las claro, personas. Claro,
0: ¿no? claro. Entonces, eso. hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Charlie, ya hablaste de, nos mencionaste el, el libro de, de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, pero siempre a los invitados les, les comento que si tienen algún libro que les haya servido mucho en su vida, Personal, profesional, este, que nos digan eso, un libro y un consejo este, que le puedan dar a toda la gente, un consejo, una frase que les pueda servir.
0: Ok, eh, pues yo creo que tengo dos libros eh, que para mí me ayudaron mucho y que la verdad que los leí, si sí, tuve así éxito inmediato, que fue el del secreto. Yo se enfada con los autores, sí. pero se llama El secreto. Y, y el de El hombre que vendió su Ferrari Ok, ese, de Robinson. Sí, es muy bueno este, Para mí, tío, me gustan mucho de ese tipo de, de libros Ahorita estoy leyendo El Club mm -hmm. de las 5 de la mañana okay. ese mismo eh, autor de eso? Sí, de hecho, es que me gustan de ese tipo sí. El Alquimista también fue uno bueno Tío, los dos primeros que impactaron Los otros pues, también los recomiendo y, y dices frase, ¿no? Una frase sí. que... Pues yo, frases, un consejo. Un consejo. Ah, okay. pues bueno, yo creo que el consejo que, que daría a la audiencia eh, sería que al final, pues no, no, no se pongan límites. Creo que los límites a veces están en nuestra cabeza. Nadie nos los pone. Y yo creo que siempre he sido fiel a mí o bueno, lo que a mí me ha ayudado, ser auténtica. Pues yo les podría aconsejar eso, ¿no? Eh, creo que lo más difícil de, de esta vida este, es el, el que alguien siga manteniendo con el paso de los años la esencia. Y yo he aprendido que cuando de repente he cambiado mi esencia por X o Z, ¿no? Por circunstancias, por todo, creo que no, no, se ha, no, no he visto ese brillo en mis ojos. Entonces yo decirles que, que cuando se encuentran en un momento complicado y todo, que creo que todo el mundo ha pasado, simplemente recuerden momentos felices y, y quiénes son, o, o sea, como que se pregunten qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no, no, no brilla mis ojos? ¿Por qué no, no estoy disfrutando algo? Y creo que ahí ya es el cambio. Entonces yo decirles es que nunca pierdan su, su esencia, creo que siempre habrá personas que, que no les guste cómo somos, cómo hablamos, cómo nos peinamos, o sea, eso creo que es normal pero creo que las personas valientes eh, saben darse cuenta de de quienes eh, nos van a conducir a, en el bien o quienes nos de repente nos, nos llevan por un camino incorrecto, ¿no? entonces decirles eso que sean fiel a su esencia y creo que cuando eres fiel a tu esencia eh, los resultados tarde o temprano llegan
1: Muy muy buen consejo, Chendrín, sabes que me, con esto último que decías me recordaste alguna vez que platicando con el profe Mesa me un consejo similar, este, no me acuerdo si fue aquí en Pachuca, en Puebla, no me acuerdo en dónde, pero él decía eso, decía, mira, Arturo, en cualquier industria, pero más uh -huh. en esta como el fútbol, dice, sí. a unos no les gusta, para unos eres muy gordo, para otros muy flaco, para otros muy joven, para otros muy viejo, dice, sí. pero tú sé siempre tu esencia y haces bien, uh -huh. y eso te va a llevar a éxito eso. ¿Sí? Me acuerdo mucho ese consejo de profesor Nessa, que uh -huh. ahorita, uh -huh. él, siendo pues un veterano de las canchas, y en el caso tuyo, pues pero ya también muy exitosa que coincidieran. ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho recibirnos aquí en Pachuca, en tu casa, y, y con estos consejos le van a servir muchísimo a la gente que nos escucha. Y, y bueno, pues seguimos
0: en contacto, te agradezco mucho. No, Aldo, muchísimas gracias a, a ti, a tu equipo, eh, aquí a su casa, ahora a mi casa Pachuca, pues cuando quieran, ojalá que igual me puedan ir a ver jugar un día de estos. Y pues no, la verdad que súper contenta de poder compartir un poco lo que soy, lo que pienso Y pues este consejo, pues sí, ¿no? es muy cierto, ¿no? Y luego yo me pregunto, en el caso de los entrenadores, imagínate la fuerza mental que deben tener, ¿no? De, de, de tú poder ir a, a tu casa a dormir tranquilo, ¿no? Entonces creo que la fuerza, la verdad, en este caso del profe, pues debe ser brutal Y esa tranquilidad que aparte él siempre transmite, pues es un ejemplo a, a seguir y yo creo que yo voy en ese camino, ¿no? De, de, de llegar a mi cama y, y decir eh, Hoy descansé Y yo todavía creo que estoy en ese Trabajando esa parte porque yo Soy una persona que hoy siempre estoy Como pensando y siempre estoy con energía Pero a veces también es esa parte De decir, pues tranquila Disfruta, pero bueno, un gusto Platicar, ojalá que eh, le guste a, a la gente
1: Estoy seguro que sí Bueno, solo para que estás llevando buenas prácticas Para no lograr esos buenos libros Sí. Pero
0: Villalma,
1: el tema de vale la meditación, así que estoy seguro que lo vas a lograr.
0: Sí. 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 O ya vas por ahí,
1: más bien. Pero bueno, muchas gracias y pues hasta luego, hasta el próximo capítulo, amigos de Zona de Campeones.